0: todos, una nueva edición de Grillo Musical, acá estamos desde Itusengó, en la radio pública del oeste, 89.3, y hoy un programa especial, un programa dedicado a Sublime, una banda que ahora les voy a contar bien en profundidad, un poquitito acerca de cómo es que tuvieron un un destino medio trágico en cierto punto, porque... Ellos el éxito no lo llegaron a percibir nunca Porque bueno La banda se formó En el 88 Allá lejos y hace tiempo Siempre de la mano De Bradley Newell Que vendría a ser el cantante Guitarrista Compositor principal de la banda Y sus amigos Eric Wilson y Bud Gog Eric en, en bajo Y Bud en batería la verdad, que la banda siempre estuvo muy vinculada a la escena punk, ska punk del sur de California, de Santa Mónica, San Diego, toda la parte sur, medio surfer, skater, todo, todo ese ámbito que cultivó una, un subgénero del, del punk en cierto punto. Como se lo conoce como el pan californiano ¿no? el, el punk que, que fue de la mano también de, de bandas eh, precursoras Como Bad Religion en su momento Un poquito más tarde Pennywise O bueno Rancid si se quiere Pero bueno en este caso Sublime arrancó con una impronta Que tenía unos tintes eh, distintos a sus, sus bandas compañeras de ese momento unos tintes más eh, vinculados al reggae. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que se fusione el reggae con el punk o el ska? Bueno, de una muy sencilla manera. Ustedes tienen que imaginarse que la banda sublime es una especie de caja de cambios o caja de velocidades. Donde cada género que ellos manejan es una velocidad distinta. Arrancan en un género Un poco conocido Que se llama el DAB El DAB sería como un reggae Mucho más lento Mucho más pausado Que tiene En cierto punto Eco O sea, por ejemplo La voz o los instrumentos Se prolongan en el tiempo Haciendo, haciendo una cámara Un eco Pero el ritmo es muchísimo más lento Que el reggae Entonces del DAB pasan al reggae como sería pasar de primera a segunda en un auto después pasan al ska que es un poco más rápido que el reggae e incluye generalmente eh, unas secciones de vientos, que puede ser trombón trompeta, saxo inclusive bueno, y del ska pasan al punk la transición del ska punk lo hemos visto en un montón de bandas, de hecho, hasta vendría a ser una especie de subgénero en sí mismo, el ska punk. Bandas como Goldfinger, por ejemplo, lo manejan mucho. Real Beef eh, Hay varias bandas que manejan el ska punk. Entonces, no sería la, la rareza. Pero lo raro es que, quizás en muchos temas, eh, Sublime pone los cuatro géneros en distinto orden. Y va pasando de uno a otro con una transición majestuosa, muy orgánica. Eso es para hablar un poco de, de los géneros y cómo más o menos eh, Sublime eh, se destacó mucho en la escena por, por, por manejar esos géneros tan, tan distintos, en tan buena forma. Y por otro lado, porque bueno las letras a veces eran un poco más... Este, ...complicadas... ...un poquito más de protestas ...si se quiere... ...o temas personales... ...o sea... El Bradley Newell... ...muy muy prolífico... Eh, ...compuso muchísimo... ...y tomando en cuenta... ...que como la banda en sí misma... ...tuvo solamente tres discos de estudio... ...inclusive el tercer disco... ...nunca lo llegó a ver... ...el cantante salir a, a la calle... ...nunca vio el estreno... ...porque... Lamentablemente falleció dos meses antes de que se lanzara a la calle. Podemos decir que él, él mismo vio solamente los dos primeros discos de la banda. Pero bueno, el tercero fue el que realmente los catapultó a la fama. En este caso, bueno, yo separé varios temas hoy, de a poquito... Mmm, ...separándolos por género dentro de, de la misma banda. E inclusive temas que fusionan dos géneros distintos. Vamos a empezar con uno que es un, un tema, el primer tema del segundo disco póstumo, vendría a ser de Bradley Newell, eh, que se llama el tema Going Time, Up and Down Pasó... <risa> Ahí pasó in Time, Up to Dub, que es una especie de remix. Doing Time está incluido en el disco homónimo Sublime, pero esta versión es diferente. Es una versión que tiene unos tintes. De hecho, ese disco, el disco se llama Second Hand Smoke, es una especie de recopilatorio entre rarezas, temas que no habían salido, porque bueno, dentro de la banda, como les dije, habían tenido dos, te dos discos de estudio solamente Cuando hacen el contrato con la multinacional MCA Para hacer el disco Sublime Terminan de grabarlo y dos meses después El cantante fallece lamentablemente de sobredosis Entonces, ¿qué pasó? El disco la rompió, fue un discazo El disco Sublime es el mejor disco por lejos de la banda la banda no, sin poder ver éxitos, acerca de sin poder tocar en vivo, porque no tenían banda para tocar, no tenían el cantante, no tenían el guitarrista, no les quedó otra con la banda y la discográfica para seguir sacando material. Y técnicamente sacaron muchísimo material más eh, después de que Bradley murió que lógicamente antes. Sacaron como 10 recopilatorios más o menos, más dos discos en vivo, una cosa impresionante. Muchos de los recopilatorios, los discos recopilatorios, tienen temas inéditos o temas grabaciones domésticas. Hay un disco que es enteramente acústico de Broly Newell y Amigos, se llama La presentación, es como si fuera un disco virgen grabado. Técnicamente son todas grabaciones caseras de él. Siempre le recontrasacaron el jugo a la, a la, a la banda porque no había forma de hacer en vivo, temas nuevos, o sea, lo que estaba era lo, que, lo único que se podía vender, y como el disco le había muy bien, muy bien eh, cinco veces disco de platino, el disco Sublime del 96 bueno, todos querían tomar de ahí entonces, hicieron todo lo posible para sacar disco tras disco, tras disco, y los herederos en cierto punto la esposa y la familia de Durali dijeron que Sublime desaparezca si no está Braley, no existe Sublime Y los dos integrantes restantes Bueno, estuvieron formando otras bandas En un momento se armó Long Beach Dab All Star Una banda que se formó en el 97 Y duró hasta el 2002 más o menos Donde después se separaron el bajista y el guitarrista por caminos distintos Y esta banda Long Beach Dub eh, Short Bass En cierto punto retomó su, su trayectoria ahora hace poquito hace un par de años, pero con otros integrantes distintos siempre entre amigos de que rondaban a la banda Sublime de un modo u otro es como que Sublime generó un microclima un, una especie de, de multiverso donde interactúan un montón de personas sin ir más lejos hubo participaciones eh, de Bradley por ejemplo con la banda No Doubt y de Stefani también en la banda de Sublime participaciones mutuas, uno en un disco y otro en el otro todo esto antes de que sean súper conocidas cualquiera de las dos bandas pero bueno a lo que me refiero es que la banda interactuaba con un montón de otras bandas, también del mismo género y tenía muy buena estima pero bueno, lamentablemente cuando falleció el cantante como que un poco se fue diluyendo si bien los integrantes quedaron en contacto con otra gente se fue diluyendo pero para que tengan si les interesa la banda y quieran empezar por algún disco sí o sí tienen que empezar por el disco homónimo Sublime que es, es todos los grandes éxitos de la banda están metidos ahí adentro si bien yo traje algún que otro tema de otro disco eh, el, el que tiene más volumen de, de temas muy bien producidos es ese por lejos es casi impecable de punta a punta el disco ese siempre se los recomiendo y por otro lado, bueno el tema de Recy, con el que empecé se puede decir que es un poco DAB un poco ska, porque tiene también una sección de vientos muy importante y DAB porque bueno, pasa un poquito a ese género muy lento que es el DAB ahora el tema que les traigo ahora es más 100% ska. se llama DAB, DAB RAPE y es del primer disco de ellos
1: I'd never get laid <laughs> in the behind. That's the way it had to be They locked him up and threw away the keys, but well, I can't take pity on men of the sky, even though he now takes it in the behind. Take
0: ahí volvimos bueno ya pasamos más o menos para que tengamos un repaso por el género DAP y Reggae de Doing Time al principio el Ska de Dab Rape un, una letra complicada si la quieren buscar Dab Rape esta, es una letra comprometida si se quiere o sea que nos falta un poquito de Ska y Ska Punk como para pasar por todos los géneros y subgéneros que maneja la banda Sublime Ya nos va a tocar En un ratito Aguanten que tengo unos temas Uno mejor que el otro Para para que sigamos escuchando Y conozcan A esta tremenda banda De California Sublime que, que les va Espero que les esté gustando Y los temas que vienen Están más movidos Y les va a gustar Aparte me traje un par de temitas Para el final y bonus Que ojalá entren Así metemos un poco más de música Bueno un poquitito para llegar a la actualidad Porque bueno, si bien la banda se Desapareció Técnicamente eh, Eric Wilson Y, y el, el Baterista Bud Quisieron formar Sublime Los herederos no les permitieron Que mantengan ese mismo nombre Y bueno, por una especie De vericueto legal eh, Consiguieron llamarse Sublime with Rome Rom es un cantante que se sumó a la banda Se llama Rom Ramírez Y bueno, hacen temas de sublime de la primera etapa Y también hay temas nuevos de esa banda Yo lo fui a ver cuando vinieron a, al Estadio Marinas Argentinas Allá lejos de hace tiempo eh, Como fan de la banda Dije, bueno, tengo que ir a verlo Para ese entonces el baterista ya no formaba más parte de la banda O sea que era técnicamente era el bajista original solamente Eric Wilson, este Ron y un baterista sesionista random que trajeron para la gira. O sea, si es por la mística de la banda, poco y nada de mística, porque no había mucho de mística. Sí, los temas, sí, los temas es como escucharlos en vivo, así sea una banda, que parece más que una, una banda a tributo a Sublime, ...no... si uno se pone a pensar, porque no había casi nada ...de las integrantes originales, más que solamente de bajito. Pero bueno, más allá de eso, escucharlo en vivo estuvo lindo pero bueno más de una vez ya no una vez y gracias más de una sería demasiado bueno y pasando a la parte de, de bueno de la actualidad ya les dije están formando su line muy y un, una anécdota que quedó de aquella época que ya estaban separados recién separados de hecho porque como bueno había fallecido Bradley en el 97 estaba de gira eh, la banda Long Beach, Dub All Star Que al principio estaba formada por ex miembros De Sublime Aquabats y Bling Wanerichu, Bling 182 Todos formaban parte de una gira De un festival itinerante Por el resto de Estados Unidos Y en esa, en esa gira Estaba Estaba el, el baterista viendo tocar en vivo Aquabats Y dice, le prestó atención a Travis eh, Travis Baker el baterista, y le pareció que era muy bueno tocando. Y sabía que hace poquito se había ido el baterista de Bling Wanderichu. Y si bien estaban con un baterista sesionista para la gira, necesitaban incorporar un baterista a la banda. Y le dice a Travis: ¿Por qué te sumas a Blink o pedís audicionar para Blink? Así te sumas porque vas a crecer mucho más dentro de Bling que lo que podrías crecer dentro de Aquabats Y Travis le hizo caso participó en la sesión para poder incorporarse a Blink e inmediatamente lo incorporaron de hecho, hoy en día es uno de los mejores bateristas y más destacados de toda la escena punk y eh, Travis Baker si bien Blink está que se junta, no se junta, se junta, no se junta nadie puede decir que nos hizo recontra conocido de la mano de Blink-Wanerichu si bien este Simple mantuvo un perfil muy bajo de una banda de culto, recuerdan el primer programa de Grillo Musical pero el salto que lo pegó... No sabemos si fue solamente por ayuda de, del baterista de, de Sublime. O si se si hubiese mandado solo. La cuestión es que en este caso sí colaboró. Se lo propuso. Travis le hizo caso. Y directamente cambió la historia de Blink para siempre. Bueno, volviendo a Sublime. Tengo un tema... Escapank. Bien Escapank. O sea que tiene... Vientos... Y van a ver pasar de la del género ska al género punk dentro del mismo tema. El tema se llama Sid. Y lo vamos a seguir escuchando
1: ahora.
0: No. ¿Vieron que les dije? El tema pasa del ska al punk, del pang al ska durante todo el, todo el tema. Eso lo hace muchísimas veces una en sus temas. Es algo que para mí es una marca de distinción y lo hace bien. Hay otras bandas que lo vi que lo hacen, no todas lo hacen tan orgánico como lo hace ellos. Un tema anecdótico en su segundo disco, Robin the Hood del 94, La Tapa aparece una, una persona, un muchacho, es como si fuera una captura, una foto de una filmación. Bueno, el muchacho que aparece ahí, que cuando sonríe le faltan dos piezas de tales de adelante, es muy característico, se llama Opio Ortiz. Opio Ortiz es ni más ni menos que es un artista californiano, artista plástico, pinta, dibuja, y también es el que estuvo a cargo de hacer el tatuaje en, en la espalda de Bradley, que dice Sublime. Esa espalda tatuada es la tapa del tercer disco homónimo, Sublime. Aparte de todo el arte de, de los costados del disco, y también es el artista que estuvo a cargo de la tapa del primer disco de, de la discografía de, de Sublime, que se llama 40 onzas de libertad. Es una especie de sol compuesto por muchos elementos. Es muy característico de la banda Sublime. Bueno, este artista plástico de California sigue vigente, sigue trabajando. Sigue haciendo, hizo trabajos, bueno, para las tapas para Long Beach Dab All Star, para Long Beach Short Bass, diferentes formaciones siempre en el mundo de, de Sublime. Y hoy, hoy en día, es cantante de la banda Long Beach Dub All Star. Es increíble cómo se van este, fusionando los elementos dentro del mundo de Sublime Lo vamos a ver en las redes sacándose fotos Entre ellos, este, aparte con ex integrantes de la banda Siempre participando de un modo u otro la, la ex, la viuda de Bradley Porque casualmente eh, Para más o menos tener una recopilación de los últimos dos años de vida de Bradley Newell en 1995 tiene su primer hijo, primer y único hijo, que se llama como él, se llama James. Adelante nada más, después el resto del nombre es igual. Y después en primera semana, primera quincena de mayo del 96 Bradley Newell se casa y en menos de una semana, una semana y, y moneditas después fallece. O sea, todo eso transcurre entre el 95 y el 96. Fallecer en una gira por sobredosis de heroína. Él era adicto y, bueno, lamentablemente en, un, en uno de sus temas, eh, Pool Shark hace referencia a, a su adicción, eh, que es una especie de metáfora acerca de, de que él un día la guerra la va a perder, que él sabe en la que se está metiendo, que es inevitable. Pero piensa que lo puede sobrellevar bueno de hecho estuvo muy bien un tiempo después tuvo recaídas y bueno una de esas recaídas fue la que terminó matándolo eh, muchos artistas de la época han pasado por eso, por el tema de la heroína eh, lamentablemente es joven él falleció a los 28 años pero nos dejó un montón de, de legados de, de música de letras de, y de modos de interpretarla modo que para mí fueron irreemplazables yo he visto, como dije, otras bandas y difícilmente otras llegan a ese nivel no por un cuestión excelente, de excelencia de, de, de interpretación del instrumento majestuosa sino parece algo medio como que salía natural medio orgánico, como que lo vivía de esa manera y tocar de esa forma o estar siempre en relación con el género de, de la vida tipo ska-punk y, y reggae él vivió... ...un tiempo en Jamaica... ...y ahí es donde se enamoró del género... ...muy de chico... ...Raldi se enamoró del género reggae... ...y se lo trajo... ...este... Para, ...para... su banda... ...y ahí es donde... ...para mí le dio el salto de... de calidad y distinción... ...del resto de las bandas que tocaban también Sky y ...muchas veces esa... esa autorreferencia auto dentro de sus temas que vamos escuchando... ...siempre hacen referencia a él... ...a sus experiencias, a su vida... ...hay un montón... ...tienen para, para escuchar... ...la mayor parte, como le dije... ...son tres, los tres primeros discos... ...más que nada, después... ...enfóquense más que nada... ...en lo que dice Sublime... ...que es el que más... ...es el paso... ...primer paso que pueden dar... ...para poder entrar a la discografía de ellos... ...y bueno... Eh, ...hicieron... ...participaron... ...en un... ...en un disco... ...que recopila... Eh, ...temas de dibujos animados de diferentes décadas, de la década de 60, 70, del 80, inclusive hasta del 90. El disco se llama Saturday Morning, Cartoon Greatest Hits, participaron un montón de bandas, entre ellos Ramones con su tema de Spider-Man, lo sacaron para ese disco, después lo incluyeron como un bonus track dentro de Adiós amigos, pero a lo que me refiero es que lo compusieron principalmente para esa versión para el disco Saturday Morning. Y Sublime participó con el tema para el dibujo animado de Hong Kong Fury. Hong Kong Fury, un dibujo animado de Hanna Barbera, de la del 70, donde un ordenanza, un maestranza, un, un personal de limpieza de, de una institución militar, eh, tiene una, un alter ego, una segunda personalidad, como un superhéroe que hace artes marciales, se llama Hong Kong Fury. Bueno, ellos hicieron el tema para ese. Dibujo animado en el cual podemos escuchar todos los géneros que tienen: dub, reggae, ska y ska punk. Escúchenlo y presten atención.
1: no Henry, mild-mannered janitor.
0: Ya pasaron los temas más de fusión, de rock fusión si se quiere, que les traje, donde vimos reggae, dab, ska, punk. De, bueno, el de Hong Kong Fury tiene todo, todo lo que, lo, que, lo que les dije y mucho más. Para que se lleven a sus casas como recomendación, ya les dije, el tercer disco de Sublime, el disco homónimo se llama Sublime, es... Obligatorio de escucharlo. Y después el disco siguiente, ese se llama Second Hand Smoke. Es un discazo. Si bien tiene algunas que otras reversiones del disco anterior, en general son todas eh, versiones nuevas eh, o, o temas hasta ese momento inéditos. Después tienen Greatest Hits. Es como muchos, ¿no? Han sacado Greatest Hits a 2x3 muchas bandas cuando desaparecen la discográfica como tienen los son los dueños de los derechos de comercialización de los temas cada tanto tiempo sacan un great Exit. es increíble, le ha pasado a todos la vez pasada los comentaba con los Beastie Boys que hasta el 2020 seguían sacando grandes éxitos cada dos por tres no es decisión de la banda es decisión de los dueños de los temas y quizás sea novedad para ustedes pero las bandas no son propietarios de sus temas muy poquitas bandas son dueños de sus propios temas. Pero sí pueden tener un, en cierto punto un, un poder de decisión sobre qué es lo que se hace o no con determinados temas. Claramente que están los contratos, la parte de, de los grandes éxitos, porque si no se entiende cómo puede ser que Sublime tenga 8 grandes éxitos, más o menos. En fin, eso pasa en las mejores familias. Así que, ¿cómo no le va a pasar a Sublime? Y con el Sublime We Rome, bueno, están ahí andando, eh, participando en los festivales, tienen su público. Uno se imagina que si no es con esta banda Sublime We Rome, tiene que despedirse de escuchar algún tema Sublime en vivo nunca más eh, en ningún festival, en ningún lado. Me pone contento saber que eh, Opio Ortiz, el artista plástico, participe de Long Beach. All Star, si bien no hay ningún integrante sobra en este momento en esa banda, ellos tenían una una relación muy buena y sobre todo decían que para estar dentro de la banda no tenían que drogarse. Claramente esto impulsado por la muerte de Bradley y las veces que la banda se desintegró en Long Beach fue porque justamente algún integrante había recaído en drogas. Yo no sé si eso se mantendrá o no, si seguirá siendo, ¿no? ¿Quién lo controla? Pero la realidad es que eso era la, lo que proponían ellos y por lo cual para formar parte de la banda y que la banda siguiese era, era esa esa condición se tenía que dar. Así que les traigo dos últimos temas de Sublime, que son sus dos más grandes éxitos que tienen hasta la fecha, por lo cual eh, saltaron a la fama tremendamente. Uno de ellos. El videoclip se hizo póstumo, cuando lo ven se dan cuenta que este Bradley aparece en modo, entre comillas, fantasmal Y el otro lo dejo para, para el final todavía Así que ahora les presento el tema Santería, que es con el que elegimos con Flor para entrar al casamiento al día que nos casamos, cuando entramos al salón Ahí pasó Santería... ...Santería... ...así como le deben decir los americanos a Santería... ...es un tema tranquilindo, eh, ...al estilo... ...en esa época se decía rock alternativo... ...a todo esto que no sabían bien cómo encasillarlo... ...a sí lo podemos poner... ...emparejado en cierto punto... ...con este estilo... ...con el que estaba haciendo recién Santería... ...y con el próximo tema que vamos a escuchar más adelante... De la mano de bandas como 311, Everclear, todas de, de la zona de California Rock alternativo de la zona de California eh, Insisto, se le sigue siendo alternativo Pero después cada uno tuvo su propio género en cierto punto Muy de los 90, muy ligado a los 90 Toda la etapa post-punk, post, post grunge Del 95 para acá 94, 95 fueron cambiando bastante los géneros y, y bueno, toda California tuvo su, propio, su propia impronta en cierto punto siempre movilizado en, en, de alguna manera por el surf por el, el skate ¿no? que eran los deportes y por, por el cual la, la juventud se, se reunía y manejaba sus códigos y sus formas ...siempre tan diferente... ...en cierto punto... ...la costa... ...la costa oeste... ...a la costa este... ¿no? ...en la costa este podemos encontrar... ...géneros del tipo del punk... ...como Ramones... ...vinculadas a Nueva York siempre... ...siempre en realidad están distintas... ...hay gente que le gusta... ...quizás le gusta... ...más bandas... ...como Ramones... ...por el tipo, el tipo de, ...de punk que hacen... ...que es bastante diferente... ...a lo que vendría a ser California... ...que tiene otro tipo de punk... ...no es ni mejor ni peor... ...son diferentes... ...es cuestión de gustos... ...son realidades distintas... ...que vivieron sus integrantes... ...por eso lo componen... ...y lo viven... ...y las letras... ...hablan de temas diferentes... ...y mismo dentro de lo que es este... ...California... ...que es tan grande... ...el sur de California... ...tiene ritmos musicales... ...muy diferentes al norte... Norte de San Francisco... es ...muy distinto a lo que es este... ...Santa Mónica... ...como comentaba recién... ...pero bueno volviendo a Sublime yo les había comentado un poquitito que tuvo participación de Gwen Stefani en su momento Gwen Stefani como se debe decir no pero ya conocí como Gwen Stefani cuando me escuchaba en la radio la cantante de No Doubt en la época en que No Doubt era Sky, Sky, Punk. los primeros dos discos sobre todo para mí hablando un poquitito haciendo un paréntesis hablando un poquitito de No Doubt el disco que, que quizás un día repasaremos un poquito por acá, va a ser Tragic Kingdom, fue su tercer disco, y el más importante en su carrera como banda No Doubt, pero bueno, después Juan Stephanie pudo hacer una carrera solista muy prolífica, hoy en día le está yendo muy muy bien, sus, sus temas suenan muchísimo más que lo que inclusive sonaban en la época en la que formaba parte de No Doubt. Y Juan Stephanie no tiene problema de participar, activamente en los recitales de Sublime, justamente porque manejaban el mismo código, la misma, el mismo público en algún punto, los mismos géneros. Y bueno, eso habla muy bien de Draldi como líder de la banda, de Won Stephanie y de, de las bandas en general, que se llevan muy bien, tenían muy buena relación. Y dentro de lo que es el género ska y ska punk. Un poquitito es el tema que les quiero traer, que en realidad tiene muy poquito de Sky Japan, pero tiene más de rock alternativo. Es el tema más conocido de Sublime, el tema por el cual se hicieron hiper famosos, que tienen realmente un videoclip hecho en la época en la cual Bradley estaba vivo, que se llama What I Got, el tema, y suena así.
1: Remember that loving is what I got And remember that loving is what I got
0: What I got. y ese fue el último gitazo ahora ya tenemos el tema de despedida nuestra cortina tan característica que espero que les guste y los estoy esperando el próximo domingo acá en la 89.3 con grillo musical Un abrazo grande y que tengan buen lindo domingo